0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。终身响起，全球主要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这礼拜节目中呢，一开始呃，先跟大家说明的就是呃，关于这个武汉肺炎 COVID 1 9 n 那因为现在 Omicron 病毒的关系呢，所以。呃，全世界其实感染的人数其实还还不少啊、哦，但是呢，呃，以德国来讲啊，德国平均每天还有大概十几万人感染。可是德国在今天，也就是、呃、台北时间的明天呢、啊，德国的星期六哈、哦，已经宣布了，他们之前因为防疫制定的各项规定、命令、法律全部失效，也就是大家恢复正常生活啊、哦。我这两天看德国每天确诊人数还有十几万人呢，德国人口大概是差不多五千万，大概台湾的两倍哦。可是人家说啊，没关系，我们解除了啊、哦，哎，这个勇气可嘉哈，勇气可嘉。呃，台湾呢？不过我想哦，呃，全世界各国大概都慢慢的要朝向开放这条路来走了哈、哦。那台湾大概也必须慢慢做，呃，三月开始，然后接着下个月，然后在五月，可能一步一步慢慢的开放哈、哦。那所以。还是这个呃指挥中心，还是请大家没有打疫苗的赶快去打啊、哦。那最新的状况是呢，呃，很多家长一直在问说，那小朋友到底需不需要接种疫苗啊？特别是呃十二岁以下的小朋友，因为台湾现在的法律是，呃，也不是法律啊，就是台湾的专业建议是十二岁以上啊可以呃接种疫苗，好，可以接种疫苗、啊。那十二岁以下到底要不要接种啊？那卫呃，卫福部传染病防治咨询会的预防接种组叫 ACIP， 已经做出决议了5 11。五到十一岁啊，还是建议暂时不需要接种疫苗。呃、啊，这个十二到十七岁呢，只要打两剂就好，你不用打第三剂啊。那成人当然建议你，十七岁以上、十八岁以上，当然建议你可以打第三剂啊。那会做出这样的决定，最主要是原因是因为哈。啊呃，经过专家会议的讨论，大概两个原因。第一个就是目前全世界对于五到十一岁打疫苗的效果，还有它所可能带来的副作用，呃，还不清楚啊、呃，数据还不够多，所以呃，暂时先不建议不接种。那至于十二到十七岁，呃，打第三剂呢，一样，理由跟前面一样，就是目前全世界呃，有十二到十七岁打第三剂的。其实还不多，呃、效果也不不明显、啊、而且呢，可能会有，因为在青少年比较容易产生像心肌炎这样的副作用、啊、所以呢、呃，在两害相权取其轻的情况之下呢，就暂时不建议十二到十七岁接种第三季、啊。那再加上一个也很重要的原因，就是说，因为奥密克戎病毒这个特性、啊呃、即使比较年轻的朋友，即使确诊。一般来讲，也几乎都是轻症，大概就跟感冒差不多哦，跟感冒差不多。所以呢，你看你是要去呃负担那种呃可能有副作用的风险呢，还是说这个呃反正就得到就像感冒一样哈、哦？我觉得这个是大家是可以自己经过我们的专家的衡量，是认为说应该没有关系。好，应该没有关系哈，所以，呃，这是我们台湾做出最呃最新的决定。那接下来呢，呃，台湾现在的入境的隔离检疫已经从14天变成10天，那接下来有机会朝向呃7天啊来越来越缩短啊，我觉得这个都是呃将来要走的趋势啊。那这两年的时间啊，大家也呃慢慢的。要学习呃，去适应一种新的生活方式啊、哦。你说会不会回到像呃这个病毒出现之前？我个人认为不太可能，因为这个病毒它就是存在啊、哦，它就是存在。那要完全生活恢复到跟病毒出现之前如此正常的话，可能今年算起至少要三五年的时间呃，才才有可能哈、哦、呃，所以。呃，这个病毒真是害人不浅啊！不过还是那句老话，呃，既然我们无法消灭它，只好学习与它共存。好、啊、好，这是关于这个 COVID-19 啊，武汉肺炎疫情的呃最新的状况，跟大家说明啊。接下来呢，我们就来关心这个呃俄罗斯入侵乌克兰的战争啊。那这场战争呢，到目前为止，侵略者俄罗斯已经发动了，呃，已经超过一个月了啊，已经超过一个月了。二月二十四号，呃，发动第一波的攻势，到现在已经超过一个月了啊、哦。那这一个月来呢，其实，呃，俄罗斯除了，呃，已经确定控制了南部的赫尔松以外，啊，呃，没有任何一个乌克兰比较具有指标性的大城市，比如说像基辅。像东北边的哈尔科夫，或是东南边的呃马利坡，被俄罗斯的军队控制住其中哈尔科夫在开战之初曾经被俄罗斯的部队攻陷，但是乌克兰的军队很快就把它夺回来了。那马利坡呢？虽然、呃、已经被包围了大概二十天，每天照马利坡的副市长。呃，接受 CNN 的访问的时候说，马利坡每天大概有500呃50到100枚的炸弹会攻击，可能是飞机上投的炸弹，也可能是飞弹啊、哦。但是呢，马利坡的人啊、呃、不投降就是不投降啊、哦。他原本40万人口，那经过20天的包围呢，有一部分人已经先离开，但是现在大概还有呃10到15万的马利坡市民跟。呃，乌克兰的国民卫队，呃，亚速营，好、哦，呃，算他们的民兵，死守在马利坡，仍然不投降。好、哦，那基辅呢？虽然俄罗斯的大军从东西两面想要包抄，但是呢，呃，现在随着战争的呃进展，哈、哦，俄罗斯的资源越来越匮乏，哦，资源越来越匮乏，包括他的军心士气也越来越低落啊、哦，所以。呃，反而是乌克兰的部队开始反攻啊、哦，在前几天已经拿下了一个距离基辅大概65公里的一个小镇啊、哦。那这条小镇呢，正好就是呃在高速公路基辅通往啊乌、呃、克兰西边大城市呃利维夫的高速公路边啊、哦。所以虽然人口不多，但是战略位置很重要。那基辅的东边呢，根据美国的国防部的。资料显示啊，呃，俄罗斯的军队呢，过去一两天从基辅东部撤退多达三十几公里，从攻势改为守势啊，所以有可能俄罗斯也在改变他的战术，就是呢，原本是想说最短的时间之内把基辅攻下来，但是现在知道不可能，那我改采包围的战术。啊，因为他们在前几天就已经开始在那边挖壕沟了哈，准备长期抗战，改采包围的战术啊。那至于包围会不会成功，当然战场是灵活的，好，所以就要接下来就要看呃两边的攻防。不过就整体来看，呃，俄罗斯在入侵乌克兰大概派遣了20万部队，那目前呢已经至少已知的至少有。呃， 1 6位高阶的军官已经阵亡了，其中包含6位将军，啊，其他都是校级军官，都是高阶军官。呃，这个记录呢，是在二次世界大战之后，在单一战争里面，呃，算是破纪录了啊。美军打阿富汗打了10年，才阵亡一位少将；俄罗斯打乌克兰打一个月，已经阵亡6个了。呃，伤亡的士兵呢，加起来大概根据西方国家的估计，大概在三到四万人啊，也就是说，占他二十万入侵军队的大概大约五分之一左右啊。基本上，就军事专业来讲，当你的部队战损已经到达五分之一， 5, 基本上你这个部队已经没有战力了，你已经没有没有办法作战啊。再加上后勤补给。甚至还有部队竟然呃冻伤哦冻疮哦，这个我就很无法理解，因为俄罗斯就在乌克兰旁边，照理说他们的天气条件是一样的，他又不是亚热带国家哦。你如果台湾去打乌克兰，我们的人可能受不了啊、哦。俄罗斯就在乌克兰隔壁，天气条件一模一样，照理说他们平常冬天这个季节的军人应该也是有防寒的衣物啊，那怎么会被冻伤嘞？我唯一想到合理的解释就是，俄罗斯的军备采购是不是贪污贪到这么严重啊？发给你一件防寒大衣，袖里面是空的，只有只有两片布，所以才会冻伤。要不然我真的搞不懂哎、欸，你就一样都是呃韩代地区的国家，怎么会冻伤呢？好，那前几天更看了一个新闻更夸张哈，就是有一位战车营的战车驾驶，他竟然开着他的战车从他指挥官的腿上给他直接碾过去。哦，为什么碾过去呢？他说：“好，他的说法是说，哈，因为他们那个营大概有700人，结果呢，有差不多将近一半的人阵亡。那阵亡不是被乌克兰打死哦，是被俄罗斯的空军自己的炸弹给炸死的。所以他造成心理极大的压力，哈，就一气之下，情绪失控之下，把指挥官给两两只脚给碾过去了，啊，你可以想象一台战车，哈，随便都三四十吨呢。”那个撵过去，那还得了？那两只脚一定是废掉哦。可是这件事情就看得出来哦，这至少看出两个问题。第一个，在战场上，对于第一线作战的人员来讲，他心理承受压力本来就很大。所以，不管你从好莱坞的电影里面，还是从新闻的报道里面，其实，在很多的战争里面都有所谓呃，在战场上，对于士呃这个士官兵的心理建设是很重要的哈、哦。呃，所以呢，这的确压力很大。第二个。为什么俄罗斯的部队会被自己的轰炸机给炸弹给炸死呢？这个表示哈，俄罗斯还在用二战甚至越战时期的装备跟观念。你知道美军在越战的时候死伤惨重，后来美军事后有做检讨，他们发现在越南战场上死伤的美军呢，其实呢被越共打死的少。被自己友军炮火误击的反而更多，他们叫做啊 friendly f i l e 哈、哦。那为什么会被自己友军误击呢？不是说友军敌我不分，不是，是因为当时的资讯通讯设备没有那么进步啊、哦。我呼叫炮兵支援的时候，通常就报坐标，结果呢，有时候坐标一报哈，可能差一点点，砰，原本要打在前面五百公尺，就不小心就打到自己啊、哦。所以美军在越战之后，他们慢慢的去研究，在呃，这个犬牙交错的战场上，要如何分辨敌跟我？后来在这个反恐啊，进军阿富汗战争的时候呢，因为美军是跟这个北方联盟在一起，那塔利班也是阿富汗人，其实外表长相看起来长得一模一样，用的武器也一样，所以美军那时候在阿富汗战争，二零零一年开始啊，他就发展了一套非常高科技的敌我辨识系统啊，用电子讯号来标示，就我我的飞机在空中。透过电子讯号，我就知道哦哪边是敌军，哪边是友军。那显然俄罗斯的部队没有这样的设备，所以才会炸弹丢下来炸到自己人。好，所以现在这场战争到现在经过已经呃一个月了哈、哦。俄罗斯的武器装备人员呃受到很大的损害，那乌克兰当然也有战损，可是乌克兰因为得到西方国家的资源，所以他的武器装备等于是越打越多啊、哦，源源不绝啊、哦，甚至他的战车越打越多。那、呃、原本乌克兰只有大概不到100辆战车，那当然经过战损之后，呃，剩下大概五十几辆。可是呢，他们俘虏了俄罗斯的战车，大概有一百多辆。那你知道乌克兰跟俄罗斯他们使用的战车都是前苏联时代的主力，就是呃比较老旧的 T 7 2好，所以我把你的战车俘虏过来之后呢，我只要把上面那个 Z 把它喷掉，我就变成我乌克兰的战车了啊，连学都不用学，好，完全同款同性能。所以感觉乌克兰资源越来越多，所以大多数的专家是这样子看啊，就是说这场战争如果继续下去变成一场消耗战啊，其实对俄罗斯来讲是相对比较不利的啊，相对比较不利的啊。这个是大概目前一个月左右啊，一个月左右的整个战事的分析。那当然，马利坡的伤亡非常的惨重，马利坡现在城内呢几乎没有一栋建筑物是完整的。好，不是全毁就是半毁，差别大概在这里，就是全毁跟半毁。那根据他们的副市长说呢，死呃死亡的平民大概已经超过三千人了，啊、呃，已经超过三千人。那受伤的更是不计其数。可是马利坡人呢，仍然坚持不投降啊、呃。所以，呃，等战争结束之后，呃，有机会我一定要到马利坡去朝圣一下，看看当地的人为什么可以如此坚强啊。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。您继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那这个西方国家，包含北约、哦、对、呃，这个俄罗斯的制裁呢，也越来手段越来越多刚、哦、好就在前天台北时间的前天跟昨天，美国总统拜登到欧洲去，他、呃、连赶三场、哦分别参加了北大西洋公约组织的高峰会，呃，七大工业国的高峰会以及欧盟的高峰会。那呃，在在此同时呢，呃，美国也进一步宣布哈、啊、对俄罗斯的制裁，包括制裁的对象哈、啊、扩大到俄罗斯的下议院，叫做国家杜马，三百二十八位议员，还有四十八家国防企业，最大的银行俄罗斯。储蓄银行的总裁葛雷夫、啊、等等都被总共四百多个人被制裁。那同时呢，呃，这个拜登也在推特上面强调，这是作为对普丁选择在乌克兰战争的回应。同时，白宫宣布要接收十万名乌克兰难民，同时提供十亿美金做人道援助啊。那英国呢也同步宣布对俄罗斯跟白俄罗斯扩大制裁。六个白俄罗斯的实体跟多名政商精英，啊，包括国营的航运公司索夫科姆弗洛特，还有佣兵组织瓦格纳集团，哈，瓦格纳集团呢，呃，被称为普丁的私人军队，啊，他的负责人是被被称为普丁的御厨，啊，他所成立的一个私人雇佣兵，啊，还有全球最大的钻石生产商埃罗莎。连俄罗斯外长拉夫罗夫的妓女哦，还不是亲生的哦，他的妓女啊叫做科瓦勒娃，也都被制裁啊、哦。那另外呢，永久中立国瑞士宣布冻结境内价值大概 57.5 亿瑞士法郎，约约合台币 1,783 亿的俄国资产。未來還會配合歐盟再扣押更多的俄羅斯的資產。那美國的制裁跟英國制裁一樣，都是把這些人或企業他們在該國的資產全数凍結。好，那這個凍結有沒有效？我跟你講，還真有效。因為俄羅斯其實過去幾年來，哈，在普丁是两千年開始担任掌權嘛，哈，那在二零一四年他入侵克里米亚半島之前，其實俄羅斯的經濟是相當不錯的哦。所以俄罗斯人呢，大概也习惯了这种资本主义，特别是他们国内的特权阶级、哦、他们大概也想说，哎，没事，到巴黎啊，到意大利去度个假、哦、那当然，他们有很多人把钱藏在瑞士，藏在美国，藏在英国。你这下一搞、哦、他们平常习惯的生活突然就回不去了，你没办法带小孩去度假了，也不能到巴黎去找情妇了、哦、那游艇呢？呃，没有油可以加、哦、前一阵子丹麦还笑，他说：“那你划船回去好了啊。”游艇没有油可以加，呃，想买精品名牌买不到、哦、也没办法出国。所以这种制裁的手段呢，就是利用这种制裁呢，对在俄罗斯的国内对普丁造成压力、哦、造成压力、哦。好，那这个是另外呢，这个呃，态度一直很暧昧的中国、哦在、呃、拜登跟习近平通完电话之后呢，呃，美国因为中国仍然没有太过于明确的表态、哦、他还是想假装中立，按住俄罗斯，所以美国呢再进一步的警告、哦呃、由这个国安顾问苏立文在美国飞往欧洲的空军一号专机上面接受访问，画下了三条红线、哦、三部的红线。啊，这三步的红线是什么呢？就是不要利用啊制裁俄罗斯带来的商业机会，不要帮助俄罗斯规避出口管制，也不要处理其他被禁止的金融交易。这三步的红线，如果中国敢踩到这三步的红线的话，啊，那一定会受到美国的制裁。美国的商务部长雷蒙多他说。如果中国的公司向俄罗斯出口采用美国技术制造的半导体，美国绝对会实施出口管制。此举可能从基本上封锁中国企业。好，雷蒙多强调，任何违反美国制裁措施的企业，无论在哪个国家，都将受到惩罚。好，那你如果不相信的话，你去看看华为就知道了。从一家全球呃市占第一名的。行动通讯厂商被美国制裁之后呢，现在只能去啊、呃、这个种树跟养养猪啊、哦，大概就只能这样。它的高阶手机是完全做不出来的。那中兴呢，只被美国制裁一半，所以它现在只能做二八奈米，所有比二八奈米更先进的制程，它通通没有办法，好、哦、没有办法生产啊、哦。所以这是美国画下的三道红线。同时呢，美国的国务卿布林肯也宣布，哦、把俄认为俄罗斯已经触犯了战争罪、哦、要动用所有的工具追究责任。那至于将来的法律最终的判定呢，是由具管辖权的法院来负责。通常，国际间的战争罪是由位于荷兰海牙的国际法庭来负责、哦、那如果你被宣判，呃，战争罪的话，哈、哦，你将来普丁大概就不能离开俄罗斯，因为你到任何其他的国家，可能都会马上把你逮捕。啊、哦，呃，记不记得那时候，呃，科索沃内战的时候，啊、哦，他们当时的那个好像叫塞科维奇吧，啊、哦，现在已经死了，他当时就被国际法院判了战争罪，还直接被逮捕。好，直接被逮捕，因为他当时就是呃对呃这个南斯的原来南斯拉夫境内的其他种族呢实施种族灭绝。好，那现在普丁俄罗斯军队在乌克兰做的，特别在马利坡的这种无差别的攻击呢，也被认为是种族灭绝。当然，最后由国际法院来判断了。哈，那这场战争陷入焦灼呢，呃，刚刚讲到就造成俄罗斯内部哈、哦、内部这个。经济萧条，然后呢，呃，有钱人也没办法享受，所以其实像俄罗斯内部呢，根据西方媒体的报道，其实越来越多的声音传出来说，内部可能搞不好会发生政变，会把普丁给拉下来哦。可是普丁很聪明啊，呃，从这两个月哈、哦，从二月份到三月份这两个月，普丁的个人维安费用啊、哦，大家猜猜看花了多少钱？你根本想无法想象。这两个月哦，为了维护他的安全，花了大概二十七亿台币。他也知道有人想把他干掉、哦，但是呢，呃，现在就是这个双方在斗法、哦、根据英国《泰晤士报》引述一份俄罗斯内部吹哨人提供的接币人，叫做奥塞奇金的一些信件显示，呃，乌克兰战争的失利呢，让俄罗斯联邦安全局 FSB 啊、哦、内部陷入混乱跟不满。策动政变推翻普丁的可能性逐渐升高。美国新闻周刊也引述乌克兰国防情报总局官方脸书一篇耸动的发文，说，俄国商界跟政坛精英已经形成一股反普丁的影响力团体，目标是要拉普丁下台，甚至不排除暗杀普丁。那接班人呢？是由现任 FSB 的局长波特尼科夫来继任。呃，这个很有趣哦，波特尼科夫的角色很有趣哦，我们都知道，普丁是前苏联时代的 KGB 的呃局长，当时他在当局长的时候呢，这一位波特尼科夫就是他的手手下。后来，呃，普丁变成俄罗斯的掌权人之后呢，非常信任波特尼科夫，也重用他，所以现在他担任 FSB 的局长，就是俄罗斯最高的情治单位的局长。可是呢，最近波特尼科夫传出来说、哦，哈，他可能已经被软禁。为什么呢？因为普丁不爽哦，不爽什么事？不爽说你们提供的情报错误，你跟我讲三天可以攻下基辅，结果打了三十天还没攻下哦，非常不爽，所以把他软禁。可是呢，对波特尼科夫来讲哈，他现在要面临一个人生中很重大的抉择。显然，普丁对他的信任已经不在了，所以这场战争只有两个结果：第一个是输哦，如果普丁输了，那我觉得波特尼科夫可能小命不保。他一定会被抓来祭奇。好，就算普丁赢了，波特尼科夫也不会再受到普丁的信任跟重用，所以他的下场也可能很惨。好，所以这时候是他人生中的抉择。好，我是从人性的角度来出发了。如果你是波特尼科夫，有机会发动政变干掉普丁，你要不要当总统是其次，至少可以保住自己的小命？你觉得你会怎么做？哦，你觉得你会怎么做？我觉得这是一个呃，从人性开始的思考啊、哦。那对于这场战争呢，有各种呃各式各样不同的预测哈、哦。呃，其中有一篇预测我觉得很有意思哈，他、哦、是一位在前苏联时代的军官啊、哦。呃，他大胆的预言，他说俄罗斯两周以内就会输掉了。这位军官呢，曾经在任职于全苏联，在亚塞拜然服役三十年，参加过高加索战争。他叫做阿吉尔鲁斯塔姆扎德。他当然现在已经退伍了。他在个人有一个 YT 有一个个人的频道。他在三月十九号，好，请注意哦，三月十九号上传一个影片。他认为俄罗斯两周内就会输掉这场战争，所以到现在已经又过了一周咯。哦，也就是说，如果他的议员正确的话，可能下礼拜我们节目的时候，我们就可以告诉大家，俄罗斯已经认输了。哈、哦，呃，他说呢，这个，呃，这一次俄罗斯为什么会输？哈、哦，他列了很多项的原因，其中呢，他说第一项是俄乌战争的现况。他说，虽然俄罗斯号称第二大军事强国，但是目前仍然采用二次世界大战的军备，以步兵跟坦克为中心，不是精确导引的武器，而。俄罗斯呢，根本没有把乌克兰的顽强抵抗计算在内，这样特殊军事行动会失败。而北方入侵的俄军受损严重，不久就会被击败。反而是南边的俄军呢，因为有克里米亚跟海岸线的补给，可以撑比较久、哦、第二个原因，他说俄罗斯被经济制裁削弱了、哦、他说军队的成本是这样子啊、哦，呃，时是平时的十倍、哦、因为战时子弹就跟不用钱一样嘛，拼命打。俄罗斯经济无法承受，尤其现在面临弹药补给的问题。参谋总部虽然正在赶制弹药，但是他想问的是啊，这不是战争前就该准备好的吗？怎么会开战了才在准备？第三呢，俄罗斯的前线因为伤亡惨重，所以现在连预备役的，就是军校的学生都被派往前线，而且据他掌握的消息，内支部队已经全军覆没了。他说这种部队呢，严重训练不足。而且，如果你不发布动员令，从海外基地调现役军人回来，顶多也只有啊三四万人哦，所以他根本不够用啊、哦。第四，违背他说这个战争是违背所有的尝试，首先是军事官对战斗目的有疑虑，不知为何而战哦。再来是死伤惨重，呃，武器军备也损耗很大哦，根本来不及补充。第五，他说俄罗斯的电子元件快用完了。他说接下来两周，俄军可能连飞弹都无法击中目标。为什么呢？因为俄罗斯使用的是台湾生产的 GPS 接收器。啊、哦，那因为台湾已经抵制俄罗斯了，所以呢，根本买买不到新的。那他们用的电子元件呢，大多数是台湾跟中国制造的，库存用完就什么都没有了。好、哦，所以他认为呢，那大家很担心说俄罗斯会不会使用战术核弹？啊，他认为是五五坡，五五坡的机会啊。那但是呢，如果一旦使用战术核弹呢，俄罗斯以后就会跟北韩一样被这个世界所孤立啊。所以呢，这个是这位军官的判断啊。当然、啊、呃，判断准不准呢？呃，我们再过一个礼拜就知道了。好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。